0: Ik ben Siglinde en dit is Koken eten, een podcast over wat we eten, hoe we dat doen en wat dat zegt over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dit is aflevering 1, um, het is bijna 11 november en aangezien deze podcast gaat over eetcultuur dan kan ik niet anders dan het hebben over Sint Maarten. Ik heb altijd maar in één Sint geloofd als kind, zoals de meeste kinderen, maar niet in Sinterklaas. In Sint Maarten, die komt op 11 november, um, ook in Yper, waar ik vandaan kom. Um, dat de Sint kwam op 11 november, ik vond dat eigenlijk fantastisch. Want 11 november is een feestdag. Dus uh, s ochtends naar beneden komen en dan de tafel zien volstaan met nieuw speelgoed en, en chocolademannetjes en mandarijnen en letterkoekjes... En dan weten dat je heel de dag thuis bent van school om, om met je nieuw speelgoed te spelen en je vol te steken met lekkers. En dan zeker in de namiddag dan waren er Sint Maartenkoeken of man te paarden, mannen op een paard. Um, Sint Maartenkoeken zijn uh, een soort van stevige sandwichen, uh, dus ja, een ver verrijkt deeg met, uh, met ei. Um, licht gezoet en ook uh, een beetje kruidig, vaak met, uh, met veel kaneel erin. Ze verkopen ze bij de bakker uh, per kilo, dus je koopt, je koopt ze per stuk, maar elk stuk wordt gewogen, omdat ze meestal ook niet allemaal exact dezelfde vorm hebben. Um, dus zo'n mantepaard, opengesneden, zoute boter erop en dan een grote kop warme chocolademelk daarbij. En dan die mantepair daarin doppen en opeten. Oh man, heerlijk, echt. Ik zit hier al, echt, het water komt mij in de mond gewoon door erover te vertellen. En ik ben natuurlijk al heel lang de leeftijd van de Sint ontgroeid, maar die mantepairden die blijven in mijn leven. Nadat ik uh, naar Brussel ben verhuisd, uh, heb ik het een paar jaar zonder gedaan. En, en elk jaar op 11 november overviel mij zo'n verschrikkelijke... Ja, culinaire nostalgie. Een, 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 echt een verlangen naar die man te perden. En um, ik ben dan uiteindelijk uh, een, een, een recept gaan zoeken. En sindsdien pak ik ze gewoon zelf. Dus, um, dus uh, alles staat al klaar om binnen een paar dagen weer... Uh, hier in Brussel een stukje hyper in de oven te steken. Nu, voor de rest, in mijn kindertijd verschilde Sint Maarten eigenlijk qua aanpak niet heel veel van Sinterklaas. Uh, ik denk dat de juffen op school bij de knutselberkjes, dezelfde schablonen gebruikte als elke andere juf in elke andere Vlaamse school, want ja, onze Sint die zag er gewoon uit zoals elke andere Sinterklaas. Hij had ook ja, Pieter bij, zijn helpers. Uh, kort voor 11 november komt Sint Maarten met zijn boot aan um, in, uh, aan de kaai in Ieper, en daar staan uh, kinderen hem dan op te wachten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de liedjes zijn eigenlijk hetzelfde. Alleen dan met het woord Sinterklaas, vervangen door Sint Maarten. Zo bijvoorbeeld Sint Maarten, bonne, bonne, bonne. Uh, of Ziegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Maarten. En dat is eigenlijk belachelijk, hè, want Sint Maarten komt helemaal niet uit Spanje. Sint Maarten komt uit Frankrijk. Uh, Martinus van Tours was um, een, een uh, Romeinse soldaat... Die, uh, die daar in Frankrijk was. De bekendste legende rond Sint Maarten is eigenlijk dat hij, um, dat hij uh, heel in een, op een koude winterdag uh, bij de stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar tegenkwam. En aan hem gaf hij de helft van zijn mantel. Hij nam zijn zwaard, uh, sneed zijn mantel in twee en gaf de helft van die mantel... Uh, weg aan die betelaar. En s'nachts dan droomde hij blijkbaar, die nacht droomde hij dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg. En, um, en dat inspireerde die Maarten of Martinus om uh, zich te bekeren. Dus die Maarten, die, li die uh, liet zich bekeren, werd dus christen en later zou hij benoemd worden tot bischop in uh, de Franse stad Tours. Hij stierf um, in het jaar 397, um, op 8 november. Drie dagen later werd hij begraven, op 11 november dus. En sindsdien is 11 november de feestdag van, uh, van Sint Maarten. De plekken waar Sint Maarten wordt gevierd, dat is eigenlijk heel versnipperd. Je hebt, je hebt bepaalde... Delen van, van, van Vlaanderen, uh, Ieper, nog enkele andere gemeenten in West-Vlaanderen, regio rond Aalst, uh, Beveren. Um, dan in, in Nederland wordt het ook op redelijk wat plaatsen gevierd, in Duitsland ook. Uh, Noord-Frankrijk ook. Um, en van oorsprong is het eigenlijk een uh, bedelfeest. Vroeger in de winterperiode waren er heel veel mensen die... die uh, ja, arm waren, moeilijk de winter doorkwamen, die dus vaak uh, ja, moesten gaan bedelen om, om, om aan eten te geraken, om de winter door te komen. En um, ja, het feest van Sint Maarten, het feit dat hij dan zijn mantel had weggegeven aan een bedelaar, ja, dat maakte hem dan een ideale figuur natuurlijk om zo'n bedelfeest aan, uh, aan op te hangen. Dan gingen mensen uh, lopen in optochten. Um, gingen ze vaak ook van deur tot deur een beetje zoals uh, er nu nog bij Drie Koningen gedaan wordt, wat uiteindelijk ook uh, begonnen is als een bedelfeest. Dus het was eigenlijk oorspronkelijk was het een feest van de lagere klassen. Um, het was niet, uh, niet iets waaraan de ouders van betere klassen eigenlijk, uh, die werden er niet echt blij van als, uh, als ze hun eigen kinderen daaraan zagen meedoen. Um, en het is eigenlijk pas later in de ja, begin, begin van de 20e eeuw is het eigenlijk een, een meer algemeen feest voor, uh, voor alle klassen geworden. Maar het gaat ook verder dan puur die religieuze invulling. Want als je gaat kijken naar welke tradities er rond hangen, dan merk je ook wel overeenkomsten met bepaalde heidense feesten... Het is eigenlijk ook niet onlogisch, die mengeling van dat religieuze feest en, en, en die meer heidense oorsprong. Want Sint Maarten, 11 november, was vroeger de datum waarop de oogst binnengehaald moest worden. Het vee ging op stal voor de winter. Uh, dus, dus op die dag werden er eigenlijk grote oogstfeesten gehouden. Er werden grote vuren aangestoken wat teruggaat op een, op een oud-Germaans feest ter ere van, van Wodan. Ze brachten dankoffers. Uh, 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 die vuren die werden ook, waren ook bedoeld om de vruchtbaarheid van het land te, bev te bevorderen, enzovoort. Um, kinderen trokken rond uh, in optochten met uitgeholde rapen en suikerbieten met een kaarsje in. Lijkt natuurlijk een beetje op, uh, op de Jack-o'-lantern van, uh, van Halloween. Um, en het was ook de gewoonte om koeken te eten in de vorm van mannen. In het geval van het Sint Maartensfeest, specifiek in Ieper, dan man te paarden Sint Maarten op zijn paard. Um, nu, Ik heb eigenlijk geen idee hoe het komt dat um, de Sint Maarten die ik ken uit mijn jeugd in Ieper, eigenlijk zo weinig aspecten nog heeft van... Die traditionele Sint Maarten, want ik herinner mij niet dat er in Ieper vuren werden aangestoken. Ik herinner mij geen optochten met bieten. Uh, dat wordt wel gedaan in kleinere gemeentes, niet ver buiten Ieper, dus, dus geen idee. Um, nu, ik vond een tekst terug uit 1950 over um, het, het feest van Sint Maarten in Ieper, hoe het dan was, eind jaren 40, begin jaren 50... En dat was dan echt in de periode um, waarop het was overgegaan van een feest, puur een feest voor de armen naar een echt volksfeest voor alle lagen van de bevolking. Um, ik lees even voor. De komst van Sint Maarten is hier sedert een paar jaar een echt volksfeest geworden. De heilige bisschop stapt bij de stadspoort uit een landau, een soort koets, onder het geschal van trompetten. Hij ziet eruit als een Sint-Niklaas met staf, mijter en lange baard. Op een wit paard rijdt hij dan naar het stadhuis waar hij door het stadsbestuur zal ontvangen worden. De kinderen van geheel Yper zijn op hun post met ouders of grotere broers en zusters mee. Zij vormen een stoet met lantaarns van alle aard. Sommigen nog de oude Sint-Maartenslantaren, kaarsje in een uitgeholde biet. Op het stadhuis krijgen ze een zak lekkernij van de kindervriend. Sint Maarten en zijn gezelschap, Nicodemus en het inrichtend comité van Sint Maartensomgang, stappen dan in auto's en de Sint gaat zijn weldaden uitstrooien in de weeshuizen van jongens en meisjes waar de opgetogen kinderen hem met licht en zang begroeten. Het ipers initiatief mogen tot voorbeeld strekken aan andere steden waar een commerciële Sint Niklaas zeven weken voor zijn avond een intrede doet bij de welke niets meer van eigen aard te vinden is. Maar dus... In die tekst staat uh, dat de kinderen van Yper dan op het stadhuis een zak krijgen met lekkers in en daar zat dan ook zo'n mantepaard in. Maar echt grappig eigenlijk om, om, om hierin ook echt zo die side-eye en sneer te horen van, uh, van Yper richting uh, al die gemeenten die uh, de verkeerde sint aanbidden of het uh, op de verkeerde manier doen, terwijl het eigenlijk uh, tegen de tijd dat ik kind was, in Ypres eigenlijk ook al weinig meer nog was dan, dan Sinterklaas met een andere naam en op een andere datum. verder dan alleen maar die Sint Maarten koek. Ik dacht altijd dat dat iets heel specifiek was, gelinkt aan, uh, specifiek aan Sint Maarten, aan uh, die datum, aan die regio. Maar eigenlijk is, is, is dat fenomeen van een, een, een iets, iets sandwichachtig, van verrijkt deeg... Uh, in de vorm van een menselijke figuur gaat eigenlijk veel ruimer dan, dan alleen maar die sint Maartenskoek. Alleen al in West-Vlaanderen uh, heb je behalve Sint-Maartenkoeken ook klaaskoeken uh, of klooipaarden. Um, die dan worden gegeten met Sinterklaas. Um, in Noord-Frankrijk heb je de zogenaamde volaren. Ik vond uh, informatie over uh, de sint Maartenstradities tradities in Frans-Vlaanderen op uh, de website van uh, de dienst van toerisme van Eau de Vlaanderen. Daar is een heel uh, onderdeel gewijd aan, uh, aan het feest van Sint-Maarten. En voilà, daar staat in dat uh, de legende vertelt dat het Sint Maarten was die Vlaanderen kerstende en hij verloor hierbij zijn ezel. De kinderen van Vlaanderen hebben hem toen geholpen om zijn trouwe metgezel terug te vinden. Om de kinderen te bedanken, heeft Sint Maarten de ezelkeutels veranderd in Volaren. En Dat zijn dan de, de Sint koeken in uh, het noorden van Frankrijk. Nu, dat verhaal van die ezel, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Uh, het zal ja, een lokale een lokale manier uh, zijn om, om het verhaal op, op kinderhoogte te brengen of zo. Uh, ik weet het niet. Um, dus in Noord-Frankrijk had je de, de zogenaamde vollaren. Um, maar er is ook de coenioe. Die, uh, die vind je in verschillende regio's in Wallonië. Uh, ook hier in Brussel zie ik die regelmatig in, uh, in bakkerijen. Dat is... Um, wordt ook wel eens de Jésus genoemd. En is ook echt een vergelijkbaar uh, soort verrijkte sandwich, gekruide sandwich. Um, maar die wordt dan meestal iets later gegeten, meer de periode van Sinterklaas uh, en Kerst. En uh, toen ik daar wel meer over opzocht, um, vond ik een tekst die terugging, naar, of die terugging tot uh, 1737... Een um, geschiedschrijver, uh, Jean Astru, die schreef over, over oude volksgeloven van, uh, van de Belgen, dus van de inwoners van, uh, van onze regio vroeger. Um, en dat was blijkbaar echt iets, iets, iets heel typisch om, om uh, figuren in brood te maken, of brooddeeg, figu menselijke figuren in brooddeeg te maken. Um, Selon Jean Astru, cette tradition, issue du paganisme gaulois, se serait étendue à toutes les Gaules qui partageaient à peu près les mêmes coutumes. Il ajoute même que ces pains se faisaient pour la nouvelle année et que le concile de Leptine tenu en 743 dans le diocèse de Cambrai faisait déjà référence à cet usage de pétrir exprès pour cette superstition au commencement de l'an. Het zou teruggaan echt op een heidens-Gallisch ritueel... om rond het begin van het nieuwe jaar um, elkaar broodjes te geven... Uh, in de vorm van een menselijke figuur. Hij verwijst daarbij ook naar een uh, traditie in de ballon Gedoc, waarbij um, die koeken dan uh, Etienne worden genoemd. verwijzing naar het feest van Sint-Etienne... Um, wat dan opnieuw ook weer, weer een, een verkristelijking zou zijn van, uh, ja, van een in oorsprong heidensfeest, zoals het, zoals het uh, bij zoveel dingen gebeurd is, hè, zoals ook onze kerstboom uh, eigenlijk een heidense oorsprong heeft. Dus we hebben de uh, Sint Maartenskoeken of Mantepert, we hebben de Klaaskoeken, we hebben de Koenjoe. Um, in Limburg is er de Mikkeman. Had ik nog nooit van gehoord, maar het is eigenlijk iets heel vergelijkbaars. Ook zoet, dik sandwichdeeg eh, in de vorm van een mannetje. En wordt gegeten um, in um, Nederlands, Brabant en Limburg, maar ook in regio's in Belgisch Limburg. Um, ik vond daar een beetje informatie over op de website streekproduct.be. En daar zeggen ze mikkenmannen maken gebeurt in Bilze. Vanaf de eerste zondag van oktober, Bilze kermis, tot en met Sinterklaas. Um, dus opnieuw een vast afgeleide periode. Oktober, november, december, echt... Duidelijk samenhangend met, met die traditie van die, van die uh, ja, naoogstfeesten, na zoiets, begin van de winter in Luiden. En daarmee is het ook nog niet, ook nog niet gedaan, want uh, het gaat ook verder tot in Duitsland en zelfs Zwitserland. In Duitsland, op heel veel plaatsen, ook rond Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, wordt de zogenaamde Vekman of Stoetenkerl. Uh, gegeten. Het heeft ook nog heel veel andere uh, namen, maar dat zijn de meest voorkomende namen. Uh, Stoetenkerl of wekman. Um, en het, het, het opnieuw een, een soort van, van uh, uh, chique sandwich in de vorm van een mannetje. Um, maar het grappige is dus die, die Duitse buikman of Stoetenkerl, die, um, die heeft een pijp in zijn mond. Ehm... Um, dus, uh, maar opnieuw eigenlijk bijna, bijna, bijna hetzelfde. Een mannetje, uh, een zoet sandwichdeeg in de vorm van een mannetje dat gegeten wordt rond Sinterklaas. Maar ook, in het, vooral in het Rijnland dan blijkbaar, rond het feest van, uh, van Sint Maarten. Um, dus dat, dat, dat vond ik echt wel heel bijzonder om, om te ontdekken. Dat die, die Sint Maartenskoek, die voor mij zo hard gelinkt is aan één plaats, één datum, hyper 11 november... Dat, dat dat eigenlijk een soort van sandwich continuum is, dat zich uitstrekt tot in het noorden van Frankrijk, delen van Nederland, eh, Limburg, Duitsland, Zwitserland zelfs. Dat vond ik echt heel, heel interessant. En ook die link met, uh, met, uh, met voorchristelijke feesten, eigenlijk uh, niet alleen een religieus feest. Nu zit die, re die religieuze inslag zit er nu eigenlijk nauwelijks nog in... Maar, maar, maar ik vond het echt super interessant om te zien hoe dat echt teruggaat... op een, een, een heidensfeest van veel langer geleden. Een, 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 uh, een soort... soort ja, een, een feest dat dan gehouden wordt bij het, bij het begin van de winter... Uh, uh, wanneer de oogsten zijn binnengehaald... Uh, dat het daar echt mee samenhangt. Die, die bietenlantaarns, de grote vuren die worden aangestoken... Um, en het deed mij ook wel nadenken, omdat, omdat ik, heb, ik heb intussen zelf een peuter in huis heb, dus dit jaar zal dat nog meevallen, denk ik. Maar vanaf volgend jaar gaan we serieus moeten beginnen nadenken hoe we heel, uh, het Sint-gebeuren gaan aanpakken natuurlijk. Want ik ben afkomstig van Ieper, waar uh, Sint Maarten wordt gevierd. Jan is van, uh, van Brussel, rand van Brussel. Bij hem is het, uh, is het Sinterklaas. Wij wonen in Brussel, hier is het Sinterklaas. Um, en sowieso, ik, ja, het is ook heel commercieel natuurlijk, hè, dus ik vind het op zich wel een fijn idee om, om misschien te proberen om, om bij ons thuis dan er eerder zoiets van te maken dat dan teruggaat naar die, die, die of, of, of probeert daar toch een beetje meer van die oorspronkelijke dingen in te vinden... Uh, en tegelijkertijd misschien ook, ook een beetje van Halloween, dat dan de laatste jaren zoveel populairder geworden is hier. Aangezien er aspecten van het oorspronkelijke Sint-Maartensfeest zijn, die daar ook op teruggaan, die, om, om dat er dan ook uh, bij in te brengen. Hè, uh, bieten uithollen en er een kaarsje in steken. Uh, 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 en, en, en natuurlijk, natuurlijk sint koeken. Um, ik bedoel, cadeautjes... Hij zal, wel, uh, verwend genoeg. Hij zal wel verwend genoeg worden. En zeker, ik herinner mij zelf nog hoe fantastisch ik het vond om... om ik geloofde maar in één Sint. Hè. Voor mij was er maar één Sint en dat was Sint Maarten. Maar ik weet nog hoe fantastisch ik het vond... Uh, dat ik niet alleen kreeg van Sint Maarten, maar dan ook nog eens van Sinterklaas. Omdat mijn meter in een gebied woonde waar Sinterklaas werd gevierd. Dus ja, kijk, dubbele, dubbele jackpot natuurlijk. Um, maar ik, ik, ik vind het wel een fijn idee om op een of andere manier te proberen om, om een beetje opnieuw weg te gaan van het uh, van meer commerciële. En, en één ding is zeker, op 11 november zullen hier altijd manteperen gebakken worden. Um, en ik weet dat er heel veel West-Vlamingen zijn die, die, die uitge uitgeweken zijn, om het zo te noemen, en die die, die, die koeken echt missen, of het nu sint Maartenskoeken of, uh, of, of Klaaskoeken zijn. Um, ik heb online ooit een recept gevonden, maar er staat ook, voor wie het graag wil, er staat een recept voor Klaaskoeken uh, in het Belgisch bakboek van, uh, van Stefan Elias. ...staat uh, een recept voor, uh, voor klaaskoeken. Ik pak het er heel even bij. En daar staat bij... ...in West-Vlaanderen en Henegouwen vinden kinderen op 6 december... ...niet alleen speelgoed, marsepijn en chocolade in hun schoen... ...maar tevens klaaskoeken, die ook wel klaasperden of manteperden worden genoemd. De koeken zijn gemaakt van een zoet, licht gekruid sandwichdeeg... ...en worden meestal gegeten met een kop warme chocolademelk. Dat is helemaal juist... Daar kan ik niks tegen inbrengen. Maar dus, het Belgisch bakboek, daar staat een recept in voor uh, manteparden. En dat is ook het recept dat ik ga gebruiken om binnen een paar dagen nog eens uh, manteparden zelf te maken. Zoals elk jaar. Want... En, en zelfs, ik heb het recept, ik zou eigenlijk elke dag van de week manteparden kunnen maken. Mocht ik er de tijd voor hebben. Maar dat moet op die datum. Dat mag niet op een andere datum. Dat, dat, dat zou vringen. dat zou verkeerd zijn. De Paard, de, de Sint Maartenskoek, die hoort bij Sint Maarten. En geloof jij in Sinterklaas? Wel, dan eet je hem op 6 december. Maar één ding is zeker. Op 11 november krijgt Alvar... Want ja, vorig jaar, op 11 november, Alvar was nog geen zes maanden, dus die at nog geen vaste voeding. Dus ik besef net, binnen een paar dagen, zal Alvar zijn eerste mantepaard eten. Ach, oh, heerlijk! En dan begint voor hem ook weer zo een, een nieuwe, de start van een reeks nieuwe culinaire herinneringen. Want je mag er zeker van zijn, elk jaar op 11 november ga ik manteperde bakken en zal Alvar manteperde eten met goede boter en een grote kop warme chocolademelk.